0: Привет! Следующее аудио я хотел записать уже дальше, про следующий этап. Но ты закидал меня вопросами. И вопрос про право, он касается напрямую все-таки предыдущего аспекта, там про Британскую империю. Поэтому я в итоге запишу еще один комментарий к пятому аудио. Значит такой вот, со звездочкой. Для начала небольшое отступление по поводу твоих вопросов. Там вот они, они касаются некоторых нюансов, но я согласен, что важных. Но я хочу снова подчеркнуть то, о чем я говорил тебе в первом аудио. Прикол в том, что понимаешь, на, на вопрос вот этот вот, нашего прошлого, общечеловеческого, исторического, можно посмотреть разными глазами. И на исторический процесс тоже можно посмотреть разными глазами. И люди, и люди вот если, например, слушать на Ютубе всяких авторитетов, они через разные все смотрят. Ведь надо же как бы... Вот есть некоторые факты, и же надо на что-то положить. Вот есть мясо, как бы его надо насадить на а, вот эту вот палочку для шашлыка, yeah. на шампура. А, и вот у каждого вот эта палочка для шашлыка, она разная. То есть кто-то рассматривает историю с точки зрения там, эволюции технологий. Кто-то рассматривает историю как там, ну, как историю войн, например, и разных цивилизаций. Кто-то рассматривает историю как совокупность истории отдельных народов. Кто-то, кто помощнее, как бы более абстрактно смотрит, он рассматривает ее с точки зрения там, центробежных и центростремительных сил. Вот, но мне эти все подходы, как сказать, ну, они мне не кажутся как бы верными, они мне не близки, потому что при любом из них я могу задавать вопрос, а почему, а вот почему вот так, а почему именно в этот момент. И даже когда раскрываются некоторые причинно-следственные связи, там, что вот, не знаю, там страна накопила какой то потенциал, почувствовала в себе там позывы какие-то к расширению, и вот там пошла там, не знаю, воевать с остальными фразами, э, э, с остальными странами, у меня все равно сразу как бы возникает вопрос, а почему, то есть, ну а что стоит за этим-то? То То есть, как бы, если не забывать о том, что человек – это форма жизни, то хочется понять, о каково содержание, то есть, почему форма, Даже если мы говорим о народе, то есть это коллективная форма жизни. Почему форма вот в данный момент она приняла именно вот эту вот, вот такую позу? Почему форма именно на этом историческом промежутке времени или в этой фазе, вот почему она себя вела именно вот так? И вот этот бесконечный вопрос, почему, он в итоге меня привел к тому, что все есть форма расширения Вселенной, что, собственно, я и стал излагать в первом аудио. И я смотрю на исторический процесс, как бы, вот именно с этой позиции. То есть для меня не так интересны какие-то конкретные инструменты, какие-то конкретные события, какие-то конкретные технологии. Я могу легко вообще в своем изложении там плюс-минус сто лет вообще не попасть там или, или как бы с датой ошибиться, что для историка, например, непозволительно. То есть он скажет, Вячеслав, как бы, ну, ты не, не совершенно не знаешь истории. Ну, и я как бы... В принципе, я и соглашусь, что я вот в том смысле, как ее принято знать: имена, фамилии, там, даты жизни, что зачем. Я не могу сказать, что я ее там хорошо знаю. Но а с точки зрения эволюции духа именно: то есть, как вообще Вселенная расширялась через человеческую форму и какую последовательность состояния она проходила. Вот в этом смысле, как бы, у меня достаточно точная картинка она все равно очень общая, и тем более то, что я рассказываю, я же вообще не беру какие-то другие цивилизации, я сразу перепрыгнул в Древние Египеты и так далее. То есть, она все равно здесь как бы такая урезанная кусками и очень упрощенная. Но тем не менее, но тем не менее, мне интересно именно последовательности состояний. Мне интересно, как менялся сам человек как существо. И как это отражалось там на всем, на технологиях, на культуре, на, как бы, на том, как взаимодействовали, какие страны как бы, вылезали вперед всех, расцветали, потом увидали, уступали место другим. То есть я вот все с этой точки зрения. Поэтому, к сожалению, на большую часть твоих вопросов я не могу ответить. Вот. Но зато я могу ответить на какие-то вещи, которые, может быть, Сложно кому-то другому ответить, потому что у него нет понимания, как устроен человек. То есть, в основном историки трактуют историю без понимания, что эта история – это же история развития человека как духовного существа. Это история развития эгоизма. Это история развития его животной, человеческой природы. А вот у меня это понимание есть, поэтому э, получаются некоторые довольно интересные вещи. Вот, И скажем… Ну, коли брать нашу тему с с Британской империей, скажем, вот я пришел к тому, что главная ошибка Британской империи была в том, что даже не ошибка, нет, наоборот, она очень хорошо нащупала на, на момент своего расцвета, что можно делать экспансию и превращать другие народы в свои колонии. И в тот момент человек был в определенном состо- состоянии как форма жизни, то есть его эго еще не так сильно вылупилось, он еще, ну как бы он был слаб духом что ли, вот можно так сказать, не такое, не такое сильное в нем было желание, не такая сильная индивидуальность еще была. И на тот момент, когда британская империя расширялась, ее способ, то есть просто превращать в раба, вот в собаку буквально там, ну он очень подходил. Несогласных пристрелили, все остальные согласились. там И это было повсеместно. В Индии взяли, привязали к пушкам, как бы раз и расстреляли. Приехали куда-нибудь там, я не знаю, в североамериканские какие-нибудь колонии. Там всех вырезали, расстреляли. Остальные просто как бы согласились. Ну, и нормально, и и перло. И на этом вообще как бы... Ну, очень хорошо это Дарвин выразил, да? Вот есть, как бы, все знают теория Чарльза Дарвина об эволюции. И его главная работа называется, по-моему, о происхождении видов через естественный отбор или что-то в этом роде, да? и, и вот так вот, как бы, если искать в интернете, то везде работа выходит с этим названием. А там а, настоящее название, вот оно типично англосаксонское, да? То есть там вторая часть, это что-то про сохранение привилегированных рас. То есть, работа, на самом деле, основополагающая работа дарвинская, она имеет длинное название. Там первая часть о происхождении видов, а вторая там о о том, что, о том, как на площадке жизни сохраняются привилегированные расы в борьбе за жизнь. И там в названии слово favored, ну, то есть, как бы, русское слово фавор, да, то есть те расы, которые в фаворе, да, то есть те расы, которые у самой природы в фаворе, ну и это понятное дело с намеком на кого, да, то есть он же не просто так это пишет Дарвин, он же имеет в виду, что именно англосаксы в фаворе. Вот и вот именно вот это отношение, такая вот животина матерая, да? что как бы вот мы и мы в фаворе, а все остальные, ну, они для нас. вот, вот на этом сыграла Англия. И на этом она расширилась в определенный момент времени. Но прикол в том, что Вселенная расширяется. Вот опять-таки, как я в первом аудио записывал, что это во главе всего вообще. И она расширяется в том числе и через человека индивидуального. То есть каждый из, из нас, он носитель определенной энергии природной. Ну, как бы в физическом смысле никакой эзотерики. То есть как в физике энергия – это мера взаимодействия, тебя с окружающим миром. Вот в этом смысле, да, то есть каждый человек имеет некоторую способность, силу взаимодействовать с остальными. И она растет, потому что Вселенная расширяется. Вот, и в этом смысле человек как носитель эгоизма, как носитель психической энергии, он меняется, то есть каждое следующее поколение больше предыдущего. И прошло там сколько-то, там несколько сотен лет, и человек изменился, он вырос. И вот этот вот, его эго вылупилось, да, и вот этот старый способ, как бы, раз и просто подавить это эго, он больше не работал. Вот Карл Маркс, он предупреждал, что, ребята, как бы, рабочий класс – это, это сила. Я уже, как бы, записывал про это. И вот в этом смысле, как бы, способ Великобритании вообще жить, расти в мире, да, способ ее экспансии, то есть способ этой страны долгое время соответствовал... Способу Вселенной расширяться через людей. Но в какой-то момент он устарел, потому что люди изменились. И потребовался другой способ. И сразу же поменялся доминант в мире. Потому что в в Соединенных Штатах Америки за основу был положен уже совершенно другой принцип. Этот принцип заключался в том, что они не стали подавлять эго. Наоборот, они его выпустили и они его перенаправили в потребление. То есть, они вырастили совершенно другого нового человека. Человека-потребителя с большой буквы. Типа, потребляя, покупай машины, товары, работы, услуги, еду, вкладываясь в акции, в облигации, потребляй, жирей, богатей, матерей. Вот, и... Ну, вот это для меня главное, как бы, то есть, я, я смотрю, как меняется эго, и как оно выражается через разные народы, и кто как это обыгрывает. И вот это, собственно, есть мой подход. Это я, как бы, все это самое, оправдываюсь, почему я не на все вопросы могу ответить, да, то есть, потому что для меня главное вот это. И я в этом смысле, как бы, могу легко там несколько исторических событий или даже эпох перепрыгнуть, потому что вот с этой точки зрения ничего не происходило. Ну, просто была какая-то там, не знаю, мясорубка, например. Ну, я ее обозначаю одним предложением, что э, возникали империи, распадались империи. Почему? Потому что, ну, там ничего не менялось глобально. Но потом оп, и переход. Ну, и таким образом, если взять твои вопросы, про классификатор я тебе прокомментировал, э, там вопрос у тебя был про шельф, я, я не знаю, как на него ответить, хотя я, в принципе, догадываюсь, к чему ты клонишь. Вот, про торговый кодекс а, а, я тоже, в принципе, догадываюсь, к чему ты а, клонишь, но вот конкретно в этом аудио я, я бы хотел прокомментировать вопрос про право. Про право морское континентальное. Почему вот именно сейчас? Потому что, а, ну, потому что в принципе, оно как раз в тему вот в это, вот в конве пятого вопроса. Значит. А, как я отношусь к этому, к этому вопросу, да, про два типа прав, морское и континентальное? В принципе, как я к нему отношусь, ты можешь легко понять по предыдущему как раз-таки аудио, вот, где, собственно, мы разбирали, как, как постепенно происходило накопление капитала. Потому что именно вот в этом контексте, с моей точки зрения, как бы и появилось морское право, по крайней мере, я его так понимаю. Значит, если мы исходим из того, что э, есть морское континентальное право, э, значит, в каком контексте я это вижу и, и как это добавить в рассматриваемую нами картину мира? Ну, я не юрист по образованию, хотя у меня, как бы, естественно, в, в части экономического образования был курс права, и потом э, я сдавал на официальную лицензию аудиторскую, у меня, тоже было, у меня там тоже был курс права. Поэтому у меня как бы такое как бы ограниченное достаточно в этом понимание. Вот. Но в самых общих чертах континентальное право я воспринимаю как самое, самое старое, самое древнее право. То есть, людям надо было как-то регулировать вообще, как все устроено. Кто под кем, что зачем и так далее. И, ну, соответственно, появлялись первые законы. Люди жили на земле, да, поэтому континентальное право ну и само слово «континент» оно обозначает большой кусок земли. И сама основа континентального права – это, конечно, земля. То есть была земля, на земле родились ну, сначала растения, потом животные, потом люди. То есть каждая земля дала свои всходы. Поэтому мы в разных, в разных частях земного шара наблюдаем разные народы. Они различаются, как бы, внешне, там, по внутренним свойствам, по внешним свойствам и так далее. Вот. Ну, соответственно, континентальное право, оно закрепляло, как бы, взаимоотношения внутри каждого народа. И, ну, во-первых, неправильно делить просто на континентальное морское, то есть, с моей точки зрения, был же еще кон, да, то есть, то, как жили древние славяне. И это совершенно не континентальное право, вот, в классическом понимании, потому что славяне жили по принципу все равны. Вот. Но именно то, что принято считать континентальным правом, ключик к нему, да, это в том, что это, конечно, право рабовладельческое. То есть исторически как бы выделилась элита, как мы говорили, ну и как бы с помощью религии она придала себе вот этому выделению ну, чуть ли не божественный статус. В принципе, не, не чуть ли, а именно божественный статус. То есть, монархи, они были как бы, ну, как от Бога, как от Бога. И таким образом, вот опять-таки, частое заблуждение, что если мы говорим о древних народах, что там, типа, были люди, там и у них был ну, правящий класс, да, не совсем так это воспринималось. То есть, вот те, те народы, которые выросли в рамках континентального права, они жили в другой паратигме, что это просто разные типы существ вообще. То есть, есть те, у кого там божественная кровь течет, да, это как бы элита. Ну, есть все остальные, они, в принципе, рождены, чтобы работать, обслуживать. Поэтому рабы и хозяева, да, то есть, континентальное право изначально, оно закрепляло, закрепляло неравенство. И в этом смысле, э, ну, понятно, что то там, по-моему, пер, первый свод закон, законов это Хамурапи, да, там да, это нацарапал... Нацарапал на камне, да. Но если мы прямо вот берем прям право-право, да, то есть там все записано, все расписано, все регламентировано, то это, конечно, Древний Рим. Древний Рим, поэтому как бы основу, основу континентального права она пришла как бы из Рима, там было первое, наверное, общество, которое все тотально регламентировало, и, и именно там был, была как бы вот это вот было классовое разделение на рабов и хозяев. И раб, он обладал примерно теми же правами, что телега. То есть, это действительно было как два типа существ, которые никогда не пересекаются в пространстве жизни в смысле своих прав. То есть, они могут пересекаться за, там, за обеденным столом, один накрывает, второй ест. Но в пространстве жизни как бы раб, он ближе к ослу, к телеге, там, не знаю, к сену. к ягодкам на грядке. Ну, это вещь. То есть это это не существо, к к которому нужно относиться как к человеку. Вот так это было в Древнем Риме. Ну и, соответственно, дальше как бы это был первый Рим, да, там понятно, что вот это это право стало постепенно распространяться по Европе. Ну и там какой-нибудь, не знаю. Кайзер германский, да, это понятно, что это, это тот же Цезарь, да, то есть слово-то то же самое, только читается по-немецки. То есть пошла как бы преемственность, а, так как Рим был а, Священной Римской империи, а до нее Рим это были как бы, такие вот доминантные образования на европейском континенте, то именно их система дальше копировалась, копировалась, размножалась, перемножалась, как бы, дублировалась и так далее и тому подобное. И все это длилось до тех пор, пока не пришел Наполеон, который, с моей точки зрения, искренне верил в ценности, ну, в буржуазные ценности, в в равенство людей и так далее. И, как я уже говорил, он решил сыграть в игру, что он там с помощью военной силы всех переиграет. Но не переиграл. Но не переиграл. И, к сожалению, Наполеон Карлович плохо плохо кончил, как мы знаем. Но он... Собственно, трансформировал а, древнее континентальное право, вот его основу рабовладельческую, да, как известно, Наполеон а, очень серьезно и внес изменения в право. Вот какие, да, он сделал новый гражданский кодекс во Франции. А в чем была суть этих изменений? А суть была в том, что он из а, исторического континентального права вытащил вот эту вот гребанную рабовладельческую основу и заложил вот эти самые там, масонские ценности свобода равенство братство вот, это, вот эти три полосы белая синяя красная да которые есть и на флаге Франции и которые как бы, у нас города развиваются да? то есть это символ символ принадлежности к ценностям масонерии значит поэтому сегодня как бы если сегодня говорить то с моей точки зрения как бы строго нельзя говорить про Континентальное право, потому что его историческая основа изменена Наполеоном. Наше российское право, наш гражданский кодекс, он в большей степени как раз э, ну, резонирует с тем тем кодексом, который изначально писал Наполеон. Но с большими оговорками, которые я говорю попозже. Частично. Теперь что касается морского права. Ну, понятное дело, что морское право появилось позже, так как люди сначала-то жили не в воде, а на земле. Вот. И... Ну, вот, учитывая, как бы, ту логику, которую я изложил, да, то есть, что первая морская держава была Испания. Соответственно, как бы, ну, что такое вообще судно? Что такое вообще судно и корабль? Да? То есть это же, это же экспансия, да? опять это расширение Вселенной. То есть некий народ нащупал новый способ расширяться. Для него больше э, не являлась препятствием вода. И, и он вдруг резко оказался в совершенно другом мире. То есть одно дело там земля, да? и на земле растут люди. А что такое человек вырос на земле? Да? То есть он же чувствует с этой, с этой землей родственные чувства. Он чувствует с ней единство, он чувствует, что он из микроэлементов определенных состоит. Он готов за нее кровь проливать, да, вот так же, да? То есть, не очень как бы удобно толкаться на земле среди тех, кто тоже готов толкаться за свою землю. Очень как бы это опасно для жизни, такие столкновения. И тут ты попадаешь как бы в совершенно другой мир. Он вдруг раз, как бы, вот мы все толкались, толкались в одной комнате там в Европе. Раз, и вдруг все двери вокруг в зале открылись по по всему периметру на 360 градусов. И вот иди куда хочешь там. И раз и мы сходили, да, ну, испанцы в смысле сходили, да, и обнаружили, что там-то люди послабже сильно. В силу того, что скученность там у них меньше, в силу того, что они могли свободно путешествовать там у них. Больше пространств было, у них не было таких стимулов к развитию, да там, ну, короче, я не пойду в это, в силу разных причин, но в итоге, короче, там съездили, сплавали, вернулись и, как бы, отчитали, что, ну, там, Дикарис, да, то есть, он может делать с ними что угодно. Вот, и появился, как бы, ну, вот с этим надо было как-то, как бы, по-новому распорядиться. И это, это новые условия игры, то есть земля-то вся поделена уже, и в Европе была, а море-то не поделено, море общее, море свободное. И пожалуйста, как бы тут кто во что гораст, да? Если на земле нельзя переходить чужую границу без, без разрешения, то в море как бы все плавают где кто хотят. Ну короче, появился совершенно новый тип, тип права. Который как бы стал основан на том, что море общее, ничейное, но в нем есть участки под флагом, которые называются суда. Ну И, и, вот, и вот это судно это как бы как кусок кусок короны, кусок, кусок территории того, кто отправил это судно. И там действуют те законы и на, на судне свой суд. Да, это, это, кстати, однокоренные слова. Суд и судно. То есть, это как бы судно это, это как бы как маленькая, как, как микромодель государства. То есть там есть капитан, представитель, представитель той власти, которая отправила судно, он, может, он там является и исполнительной, и судебной, и законодательной властью на этом судне. И, соответственно, для других стран он представитель, как бы, вот той территории, которая его отправила. Отсюда совершенно другие, как бы, типы отношений. То есть, там можно заключать сделки одного капитана с другим определенным образом. Но это, естественно, не не все, потому что, ну, потому что, как бы, с помощью этих судов, да, стали, стали, по сути дела, европейцы стали разграблять весь остальной мир. То есть, куда они отправляли свои корабли и где они не встречали сопротивления. Мы же помним, что все же идет в рамках решения, что элита строит общество для своего блага за счет других. За счет других внутри и за счет других снаружи. Вот, соответственно, в рамках этого появились единицы экспансии суда которые стали наделять полномочиями. Идите поиграть, у тебя есть мини-законодательная исполнительная и судебная власть, соответственно, над тобой реет наш флаг, ты это кусок нашей территории, и везде, где ты пройдешь и установишь наш флаг, везде там будет все то же самое. Вот для того, чтобы обеспечивать этот процесс, и появилось изначально морское право, но на уровне Испании там это право как бы... Оно только закладывалось. Оно только закладывалось. И к тому моменту, когда Испания была разбита, и постепенно, как бы, ну, в моей концепции, да, через Нидерланды власть постепенно стала перетекать в Великобританию, то Великобритания, как морская держава, конечно, она тоже стала э, применять именно морское право. Но так как... э, как мы говорили, Британия подошла к этому на совершенно другом уровне, то есть она превратила вообще обращение в рабство в технологию, вот прям заточенную от и до, то морское право легло вообще в основу права Великобритании, поэтому у нас сейчас континентальная Европа, она имеет совершенно другие основы права, нежели имеет корона Великобритании. Вот, в основе как бы современного права Британии лежит морское адмиралтейское, соответственно, вот это вот право. Значит, в чем его основная фишка? Насколько я понимаю, основная фишка именно в трастах. Почему? Потому что э, есть как бы особый, совершенно особый способ управления собственностью. То есть там, ну, условно, для человека из России. Для него, возможно, в голове такая ситуация, что у меня есть дом, например, я хочу его кому-то отдать в управление. Вот я нанял некого Васю и говорю, вот у меня есть дом, можешь жить сам, можешь сдавать в аренду, да, главное мне деньги плати. И вот получается такая ситуация, у меня есть дом, то есть я собственник, и есть управляющий, и он платит мне деньги. Но я могу еще ему продать дом. Вот, Вот в такой парадигме живет россиянин, например. И в такой же парадигме, в принципе, живут большинство европейцев. Англичане живут вообще в другой парадигме. То есть, я могу отдать тебе дом, да, я могу продать тебе дом, ты будешь собственником, но я могу остаться бенефициаром. И это называется траст. То есть, я доверяю тебе как бы имущество, ты им будешь владеть, и ты будешь собственником. Но будешь управлять в моих интересах. Как бы несколько необычная конструкция для... Для, вот, для человека с континентальным мышлением, потому что, как бы, а как так? Ну, если, то, если он владелец, как бы, то при чем тут я? Как бы, а как это доказать? Да? Ну, там, ну и так далее и тому подобное. Но если, если как бы при, принять во внимание вот все то, что я писал до этого про, про Британию, да, то есть, если страна решила развиваться через колонии, а какая была основная единица экспансии? Это же было не отдельное судно, это были компании. Там, типа Ост Индской компании, там и так далее. Огромные компании вот корпорации, реально. Вообще Англия это корпорации. Это огромные семейные компании. И каждая корпорация имела лицензию от короны на разграбление определенной части мира. И каждая корпорация имела на это право, право имела на это армию, имела на это свою, как бы ну, право судить там принимать решения, устанавливать свои мини-законы. Ну, то есть, это мини-государство такое. Есть вот, как бы, главный монарх, собственно, как бы, король или королева Великобритании, и он, как бы, наделяет правом какую-то компанию, дает ей, как бы, лицензию от своего имени, и эта компания, она имеет на всю собственность, то есть, она там приезжает на другую территорию, там строит какой-то форт, устанавливает свои порядки, выдружает флаг Великобритании, она там всем владеет. Но все это делается в интересах короны. И при этом находится у нее в собственности. И вот как бы суть вообще этих трастовых отношений, она, она непонятна без вот этого контекста, но с этим контекстом она очень понятна. Морское право Великобритании, оно было... Оно обслуживало интересы Великобритании во всем мире. Интерес этот был в создании колоний и в управлении ими через огромные компании. ну, Казалось бы, а а как собственно обеспечить, чтобы интересы доверителя не обманули? Очень просто. Так как доверитель это король, он может собрать намного больше армии, чем любая компания и быстро привести ее в чувство. То есть, это право очень звериное. Опять-таки, это право очень звериное. Оно построено на силе, на том, что тот, кто менее сильный, он не будет обманывать более сильного. Поэтому можно совершенно свободно ему отдать, сообщить ему свой интерес и в его же интересах соблюдать мой интерес. То есть, это как бы, это право силы. Это право льва, которое разрешает как бы там шакалам пойти и пошакалить, но принести за это какую-то там дань. И он их метит своей меткой, что это шакалы от меня, и они дальше идут и шакалят. Вот вот что такое морское право. Это это формальное право на разграбление окружающего пространства. И очень важно, что оно именно морское, в том смысле, что все остальные территории, по сути дела, это просто единицы пространства. То есть земля реально, она в Англии. То есть, вот зверинность этого правила начинается с того, что нет никого, кроме меня. С позиции Англии, да. То есть, вот у нас в Англии, у нас есть территория, у нас есть граждане. У нас есть, вот мы, мы точка, откуда все начинается. А все остальные, это да, просто куски пространства. Вот судно – это кусок пространства. И если это судно нашло какой-то остров, этот остров точно такой же кусок пространства, как и судно. Поэтому, поэтому... В морском праве другие государства, они считаются просто большими суднами. судами. Судами. То есть это все то же самое. То есть туда приходит, вот, собственно, колониальная, как бы, колониальная культура. Да, туда приходит точно также же назначают капитана, только его называют президент. Этому капитану дают право судить, там, устанавливать законы. Но действует он точно так же, как капитан на судне в интересах бенефициара. Ну, то есть, вот в интересах ее величества, королевы Великобритании или короля. Ну, соответственно, вот что такое право морское с моей точки зрения. И я, конечно, понимаю, что ты имеешь в виду, как бы, когда ты у меня спрашиваешь это. То есть, вот это про шельф, я понимаю, что ты имеешь в виду, что по сути дела, как бы, ну, что по сути дела в России постепенно происходит, незаметно для людей, которые не разбираются в этих процессах, незаметно происходит подмена нашего исторического континентального права на морское. То есть нас делают колонией по всем правилам. Ну и, конечно, как бы я тоже наблюдаю с горечью эти процессы. То есть я понимаю, как, например, прописка, да, ну это же основа, да, то есть если, если у народа есть земля, своя, родная, то он может быть на ней прописан. Да? Но если народ, как бы, если народу постепенно э, подменяют его ощущение себя, что он, не, что он не дитё своей земли, а что он просто на куске пространства, вот, он может быть перемещен, его можно перегнать там в любое место, то уже меняют слово «прописка» на слово «регистрация», как на судно, там, как на самолет, как на корабль. Да? То есть Ты ты просто в куске пространства, к которому ты на данный момент как бы, ну, ты с ним ним как бы просто в отношениях регистрации. Вот ты к нему привязался какой-то записью, и все. И все. И то же самое, я понимаю, что и паспорт меняет на регистрациях. То есть я, я как бы вижу тот тренд, который тебя беспокоит. Я понимаю реально, что... Нас всей страной постепенно переводит на одно большое судно, которым владеет Великобритания и которое действует в ее, в ее интересах как бенефициара. Но у меня тут есть много но. У меня тут есть много но. Я их сейчас не буду рассказывать, потому что мы еще не дошли до Ну, вот собственно до основного вопроса до конца да? до сегодняшнего дня до короны путь получился слушай сильно длиннее чем я ожидал вот но ну как, как уж есть как уж есть вот короче я еще вернусь к этому морскому праву я не разделяю твою точку зрения на то что происходит вот как ты это трактуешь да? это вот это вот то как я вижу откуда это взялось, да, а что с этим делать и как это трактовать, я к этому вернусь, когда мы дойдем, собственно, до настоящего момента. Все, пока.